0: Ich habe da mal nichts vorbereitet, ist eine Comedy-Improvisationsshow in Köln. Wir haben mit Philipp Siedau, einem der Veranstalter, gesprochen, weil zur Kultur nämlich auch die Comedy gehört. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Kulturliebe, der Podcast. So, hallo. Philipp Sidau. du bist ja ein Newcomer eigentlich ähm, in der Veranstaltungsszene, würde ich jetzt so sagen, beziehungsweise ähm, du hast ja mit deinem Freund Timo Klebanowski eine äh, Veranstaltung gegründet, kurz vor Corona, die heißt, äh, ich habe da mal nichts vorbereitet. Was ist das für eine Veranstaltung?
2: Das ist eine Stand-up-Impro-Show und normalerweise sagt man ja immer, man muss zurecht, zum rechten Zeitpunkt am rechten Ort sein und wir haben uns gedacht, wir machen das Gegenteil, wir hatten unsere erste Veranstaltung direkt vor Corona und zwar von dieser Stand-up-Impro-Show. Also ich mache seit zwei, drei, mittlerweile vier Jahren, glaube ich, Stand-up <lacht> und ähm, bin da schon länger dabei und da braucht es immer mal neue Shows. Wir wollten allerdings keine ganz normale Stand-Up-Show machen, sondern wollten eine machen, wo es noch ehrlicher zugeht als im Stand-Up, nämlich eine, wo man improvisieren muss, wo man einfach ehrlich wirklich das, was einem in dem Moment einfällt, sagen muss und man improvisiert dort Stand-Up-Comedy. Man steht auf einer Bühne, hat nur das Mikro, seinen Körper, seinen Kopf und versucht, was Lustiges aus einem Begriff oder einer Assoziation zu machen.
1: Also das heißt ja, wenn du sagst, das ist was Neues, dass man improvisieren muss, dass man normalerweise im Stand-Up gar nicht improvisiert.
2: Nö, es gibt mit Sicherheit auch Leute, <lacht> <lacht> die das ein bisschen frei interpretieren und die ganz gerne improvisieren. Äh, grundsätzlich ist es aber so, dass man meistens sehr gut vorbereitet ist. Also ähm, auch wenn es so wirken soll, dass natürlich das A und O bei Stand-Up-Comedy, wer es vielleicht schon mal gesehen hat, es soll natürlich immer spontan wirken, auf der Bühne, dass man das gerade einfällt und gerade deine Emotion ist, aber grundsätzlich ist man schon in einer gewissen Weise vorbereitet, da gibt es äh, ganz unterschiedliche Methoden sich vorzubereiten, manche haben vielleicht nur einen Stichpunkt und eine Idee, worüber sie sprechen wollen, äh, andere haben wirklich bis aufs Detail ausformulierte Texte, wo die Pausen sogar festgeschrieben sind und äh, das, die Dimension wird jetzt ein bisschen gesprengt, äh, das ist nichts für schwache Nerven, weil man halt unvorbereitet auf die Bühne muss.
0: Wie, ähm, also wie denkt ihr euch eigentlich die, die, diese Wörter aus? Also nehmt ihr euch einfach so ein Wörterbuch und dann wird einmal ein bisschen rumgeblättert und wer mit dem Finger dann stehen bleibt, das ist dann der Name oder wie der jetzt dann gesagt wird?
2: Man muss fairerweise sagen, es sind äh, oft halt, wir suchen sie selbst aus. Äh, wir, mein Kollege, der Timo und ich, äh, er, ist, er ist eigentlich Schauspieler, ich bin äh, Stand-Up-Comedian und zusammen machen wir dann... Quasi führen das zusammen. Stand-up-Schauspiel. <lacht> genau. Ja, so kann man das sagen. Und ähm, wir denken uns die Begriffe selber aus, ähm, weil man schon so ein bisschen Erfahrung hat, was halt funktioniert. Und es sind auch meistens nicht nur Wörter, sondern das sind im besten Fall schon Assoziationen. Also sind, das heißt,
1: was sind das so für Begriffe? Das heißt, was zum Beispiel
2: ein Bild, es könnte zum Beispiel sowas sein wie schüchterner Diktator. Und das ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, das ist in deinem Kopf schon eine Idee und dann kannst du das Bild so ein bisschen ausmalen, ähm, weil wenn man wirklich nur Kaktus sagt, dann muss man ja erstmal das komplette Bild malen, also was beim Stand-Up sehr wichtig ist, ist, dass man ein Bild im Kopf hat. Und dass man das dann mit den witzigen Sachen letztendlich so ein bisschen füllt, mit den Widersprüchen. Und damit wollen wir umgehen, dass das, dass das Bild zu lange braucht. Dass du jetzt zehn Minuten auf der Bühne stehst, um erstmal zu erklären, was dein Bild ist. Sondern das soll schon ein bisschen mit dem Begriff geschafft werden. Und äh, da haben wir einfach festgestellt, dass das sowohl für das Publikum als auch für die Stand-up-Comedians äh, die bessere Variante ist, als wenn man jetzt nur einen einfachen Begriff hat, der dann vom Publikum gesagt wird.
1: Und das heißt, wie viele Begriffe kennt, bekommt jeder Comedian dann... Ähm am Anfang gesagt, kriegt ihr die alle auf einmal oder kriegt ihr die irgendwie so nach und nach eingeworfen? Wie funktioniert das? Wie läuft das ab?
2: Ja, zu unserer Show, weil sie vollkommen neu ist, das haben wir auch, als wir die zum ersten und zum einzigen Mal, zum einzigen Mal bisher gemacht haben, äh, haben wir festgestellt, dass äh, die meisten Leute, weil wir uns selber auf Wahlplakate, äh, auf Wahlplakate, auf Plakate gedruckt haben, <lacht> dachten viele, dass wir die Impro machen würden. Äh, wir sind allerdings die Moderatoren dieser Show. Dann kommen sechs Comedians, die jeweils ungefähr 10 bis 15 Minuten auf der Bühne stehen, das ist nicht so genau gesagt. Sie haben sechs Begriffe. Und diese sechs Begriffe, zu denen sie Impro-Comedy machen, die kommen nacheinander auf einen Bildschirm. Das heißt, nach und nach kriegt man seinen Begriff. Ich gehe auf die Bühne als Stand-Up-Comedian, kriege meinen ersten Begriff. Irgendwann, also oft haben sie ein bisschen Zeit, frei zu reden, und dann bekommen sie ihren Begriff. Und dann müssen sie zu denen improvisieren und dann zum nächsten, und dann zum nächsten. Ähm, Im besten Fall... Äh, dauert das dann 10 bis 15 Minuten, kann natürlich aber auch nach zwei bis drei Minuten vorbei sein, wenn dir zu keinem Begriff so wirklich was einfällt.
0: Aber es läuft trotzdem dann eine Eieruhr, das heißt nach 15 Minuten ist dann auch Schicht im Schacht.
2: Äh, beim ersten Mal oh ja. haben wir keine Eieruhr laufen lassen. <lacht> ich glaube, das, das Problem ist, ich glaube, in, in den meisten Fällen dauert es lange, wenn es gut läuft. Und dann hast du eigentlich auch keinen Grund zu unterbrechen. Äh, ich glaube, ich glaub, die Eieruhr, die würde nur zum Tragen kommen, wenn man merkt, es äh, läuft nicht so gut. Und aus irgendwelchen Gründen macht es dem Comedian trotzdem Spaß, obwohl <lacht> es nicht funktioniert. Äh, dann würde man ihn vielleicht mal unterbrechen, aber sonst nicht.
1: Wie war das denn bei eurer ersten Show? Also ihr habt, ähm, ja jetzt, vor, wann war das, an welchem Tag hattet ihr die erste Show? Das war irgendwann mal im März, oder?
2: Ja, das war der erste Mittwoch im März äh, und dann haben wir umgestellt, dass es immer am zweiten Mittwoch im März äh, im Monat sein sollte. Immer am zweiten Mo Mittwoch im Monat. Und ähm, da war das so, dass wir die Show natürlich, die heißt, ich habe da mal nichts vorbereitet und genauso war die Show auch ein bisschen. Weil, äh, das heißt, ihr habt nichts nicht
1: vorbereitet.
2: Wir haben viel vorbereitet tatsächlich, aber wir wussten selbst nicht, wo das hinläuft. Deswegen wussten wir nicht, ob wir das Richtige vorbereiten oder das Falsche. Und ähm, wir, sind, wir sind zum Kaffeehäppchen gegangen. Also das war grundsätzlich unser Anliegen. Wir sind zum Kaffee gegangen und wollten dort eine Show, diese neue Show, etablieren. Ähm, dann haben wir uns mit denen zusammengesetzt. Diese waren auch sehr kooperativ und hatten da auch Bock drauf, was, glaube ich, super wichtig ist, wenn man sich irgendwie eine Bühne sucht, dass man das auch mit Leuten macht, die auch Spaß daran haben. Und... Ähm, das gibt es, Gott sei Dank, glaube ich, viel in Köln. Und da äh, kann man auch hier, heißt ja Kulturliebe Köln, äh, die Kultur auch an mehrere Cafés herantragen und an Theater. Äh, ich glaube, auch gerade nach Corona freuen die sich sicherlich darüber. Und wir haben da mit dem Kaffee Häppchen einen ähm, guten, guten Partner gefunden und haben uns dann letztendlich Gedanken gemacht, wie wir die Show umsetzen können. Äh, dann ist uns aufgefallen, was wir so alles brauchen für eine Show. Wir brauchen eine Bühne, wir brauchen... Äh, Equipment letztendlich, um wenigstens durch Mikros sprechen zu können. Und das haben wir dann alles äh, mehr oder weniger organisiert und haben die Show dann mehr oder weniger auf die eine, eigenen Beine gestellt. Auch ein bisschen unterschätzt, äh, dass Veranstaltung doch ganz schön viel Arbeit ist. Also kann man auch hier jeden sagen, der eine Veranstaltung plant, dass äh, wenn man das, das <lacht> macht total Spaß, ist aber auch sehr, sehr viel Stress letztendlich. Und dann haben wir die Show auf die Beine gestellt und äh, dann lief sie zum ersten Mal im März, wie gesagt, mit freien Eintritt. Und wir haben es einfach so ein bisschen probiert, wie wir dachten, wie wir es probieren können. Kann man an der Stelle auch sagen, wir haben ein bisschen abgeguckt. Also das Format, ein ähnliches Format gibt es in Amerika. Das heißt Setup. Und dort haben wir ein bisschen geschaut, wie es bei denen schon funktioniert, um nicht vollkommen irgendwie gegen die Wand zu laufen. Und haben da ein bisschen geguckt, was könnte man mit Stand-Up-Impro machen. Weil das in Deutschland halt noch relativ unergründet ist.
0: Aber, Aber du ich hast... würde ja... <lacht> so, okay. <lacht> Ruhig beide auf
2: einmal. Kein Problem. <lacht> ist, okay,
0: ist okay. kommst auch mit zwei Fragen gleichzeitig klar. Ja. <lacht> Geht auch. Du, mach,
1: du machst das so interessant, weißt du, wir können uns gar nicht hier zusammenreißen, wir wollen ja. beide direkt dich durchlöchern mit Fragen, aber ich lasse Yvonne mal den Vortritt. Das
0: oh, ist aber nett. Ja. Also mich hat jetzt noch interessiert, wie genau habt ihr euch denn fürs Kaffeehäppchen entschieden oder habt ihr schon vorher auch noch andere Cafés oder Locations angeschrieben oder wie ist das genau zustande gekommen?
2: Wir haben uns sehr blauäugig dafür entschieden, es also war ein Café, wo wir öfter hingegangen sind nach der Mittagspause, wir haben oft zusammen Mittagspause gemacht, äh, jetzt muss man dazu sagen, Mittagspause, wir haben beide keinen sonderlich festen Job, das heißt äh, Mittagspause kann man es eigentlich nicht nennen, wir haben uns zum Mittagessen getroffen und danach wollten wir immer noch einen Kaffee trinken und haben noch mehr gelabert und da sind wir meistens ins Kaffeehäppchen gegangen, was in der Nähe von der Uni ist und da auch in schon ein bisschen kulturell was macht. Die haben auch Musikveranstaltungen schon gehabt und da hatten wir eigentlich schon die Idee, das zu machen. Und wir saßen da und dachten, ja, das sind jetzt die Ersten, die wir einfach fragen. Und ähm, wir haben uns da jetzt nicht ewig Gedanken drüber gemacht und sind nicht äh, irgendwie durch Köln gelaufen, und haben uns jedes Café angeguckt und geguckt, was das Beste sein könnte, sondern wir sind einfach eher spontan dort, haben wir gefragt und dann waren die Leute cool und hatten Bock drauf und dann war das auch... Schneller dingfest, als, äh, man, als man gucken konnte. Und äh, vielleicht hätten wir uns nochmal umgucken können. Dann hätten wir hinterher nicht eine eigene Bühne und so besorgen müssen. <lacht> hätten nicht den ganzen <lacht> Stress gehabt drumherum. Aber nee, ich will auch gar nichts sagen. Also wir sind sehr zufrieden mit dem Kaffeehäppchen, weil die halt auch Lust drauf haben. Also ich glaube, das ist halt auch super wichtig. die haben Bock auf Comedy. Bock. Genau, Bock auf Veranstaltung, Bock auf Kultur. Wie, weil sie auch schon Musik machen, wollten sie dann auch noch eine Stand-up-Veranstaltung.
1: Das ist ja auch super praktisch, weil das Café Erhäppchen, das ist ja auch direkt am Südbahnhof. Also super gut zu erreichen und die Studenten oder die Studierenden... Ja, um das jetzt hier so neutral zu sagen wie möglich, ähm, die gehen da ja sowieso ständig dran vorbei. Es kommen ja auch viele aus der Gegend, nur nutzen dann den Bahnhof, die Bahnverbindung. Da ist es natürlich auch vielleicht so ein bisschen Laufkundschaft, die bekommen das vielleicht ja dann auch mit. Deswegen ist das ja ganz praktisch. Aber ich wollte eigentlich noch auf was anderes hinaus und zwar auf, die, äh, auf das Stichwort Idee, ähm, und zwar hast du schon so ein bisschen gesagt, ihr habt, also das Konzept, das gibt es schon von Impro-Comedy, aber ihr habt auch so ein bisschen, ja, abgeguckt oder beziehungsweise, ähm, wie kamt ihr auf die Idee, war das wirklich, weil ihr das gesehen hattet woanders und gesagt habt, oh, das ist so genial, das brauchen wir hier auch in Köln, weil hier in Köln gibt es das noch nicht? Oder seid ihr erstmal selber auf die Idee gekommen und habt dann recherchiert und gesehen, ach, in Berlin gibt es so ein ähnliches Konzept. Also wie ist überhaupt äh, die Idee dazu entstanden?
2: Die ist auch bei dem Sagen sagenumwobenen Mittagessen oder Mittagspause, wie auch immer man es <lacht> nennen möchte, entstanden. Und da haben wir öfter, wir haben viel über Comedy gesprochen. Also, äh, mein Freund Timo, der das mit mir macht, der wollte eigentlich auch immer Stand-up-Comedy machen. Hat sich bis heute nie getraut. Also jetzt äh, mal äh, Shoutout an Timo. Äh, ob er sich Woo. irgendwann noch mal traut, das wissen wir nicht. Aber grundsätzlich <lacht> haben wir ein Interesse für Stand-Up-Comedy gehabt und haben sehr viel darüber gesprochen. Und dann hatten wir auch mal die Idee, vielleicht eine eigene Show zu machen. Und wir haben sehr viel, glaube ich, wie Comedians halt so sind. Wenn wir uns treffen, dann haben wir das Gefühl, wir wären gerade auf der Bühne und erzählen uns gerne gegenseitig Sachen, die wir für lustig halten und äh, wir steigern uns da auch rein. Einer will so ein bisschen lustiger sein als der Nächste. Und dann haben wir festgestellt, dass wir ständig eigentlich in Witzen sprechen. Also in Witzen oder wie wir die in der Comedy-Sprache nennen wir so ein Teil von Witz oft Bit. Und dann hatten wir die Idee, wir könnten doch eine Impro-Show machen. Und wir hatten dann eigentlich den Titel vor, vor der Idee, überhaupt Impro-Comedy zu machen, die wir Bitte ein Bit nennen. Weil immer ein Bit quasi eingeblendet wird und darüber machen wir dann Witze. Äh, da haben wir hinterher festgestellt, dass das, ja, Markentechnik vielleicht nicht der beste Name für die Show ist. Da hat Bitburger schon gut zugegriffen. Äh, und dann haben wir nach und nach uns Gedanken darüber gemacht, dass es eigentlich cool wäre, wenn man so ein bisschen Impro-Comedy macht. Weil ich glaube, Comedy lebt ja von Fallhöhe. Also es lebt so ein bisschen davon, dass man was erzählt und erzählt und dann erzeugt man durch eine spannende Geschichte eine Fallhöhe und dann kommt die Porte oder so, dann kommt der Twist, dann kommt das, was man nicht erwartet. Und ähm, Impro-Comedy hat halt den Vorteil, das hat schon eine riesen Fallhöhe, wenn man einfach nur da steht und man weiß nicht, was passiert. Also deswegen hat wir auch das Gefühl, dass es vielleicht auch lustig sein könnte, allein durch den Moment. Weil was Stand-Up-Comedy manchmal so ein bisschen fehlt, ist Situationskomik. Ich zum Beispiel finde Situationskomik super lustig, aber das ist sehr schwierig, auf der Bühne Situationskomik zu erzeugen. Wenn man allerdings nicht weiß, was passiert, dann ist das natürlich eine ungewöhnliche Situation. Und so war unsere Hoffnung dann irgendwann, dass wir mit dieser Impro-Stand-Up Situationskomik in den Stand-Up bringen können. Und so haben wir uns das alles ersponnen und das klingt jetzt auch alles viel tiefgründiger, als es wirklich war. Wahrscheinlich <lacht> saßen wir einfach da und dachten uns, komm, wir machen eine Info-Show und nennen die bitte ein Bit. Und dann hat Bitburger angerufen und hat gesagt, nein, halt, stopp. Nee, so war es nicht. Und dann haben wir später erst erfahren, dass es das in Berlin gibt. Nachdem wir uns schon auf unsere Plakate schreiben wollten, wir sind die einzige Show in ganz Deutschland, <lacht> wow, und dann haben wir das das konntet ihr dann streichen.
1: Welt. Nur noch die einzige Improvisations-Comedy-Show in Köln.
2: Genau, ja, ja. Und äh, wahrscheinlich nur noch in Köln. Erst dachten wir Nordrhein-Westfalen, dann mussten wir auf Köln reduzieren. <lacht>
0: das gibt es halt schon überall außer in Köln. Jetzt ja. in Köln.
2: Ja, irgendwann sind wir die einzige improvisations im Kaffeehäppchen. <lacht> <lacht>
1: Wie ist das denn in Köln angenommen worden? Also ihr hattet jetzt zwar leider erst eine Show, auch wenn es anders geplant war, aber wie wurde die erste Show überhaupt angenommen von den Kölnern, die ähm, ja eben auch solche Shows dann eben mögen oder so ein Kulturangebot auch mögen? Ähm, waren da wirklich nur eure Freunde und enge Verwandte und Bekannte? Oder kamen wirklich Leute, die ihr gar nicht kanntet, einfach so Publikum, das Lust auf Comedy hat und irgendwie sowieso oft irgendwie Comedy-Veranstaltungen besucht? Habt ihr da ein bisschen auch was über das Publikum erfahren? Und wie wurde das so an angenommen? Habt ihr da Feedback bekommen?
2: Also wir haben richtig viel Gas gegeben am Anfang mit so Mundpropaganda bei Freunden. Und da muss man auch dazu sagen, wir sind zwei sehr unterschiedliche Menschen als Veranstalter. Ich würde so ein bisschen sagen, ich bin so der Kopf der Geschichte und mein Kollege ist der Bauch. Und er ist so der Socializer, der sehr, sehr viel Werbung macht, da drin sehr, sehr gut ist. Und am Anfang hat er wirklich jedem Menschen davon erzählt. Und wir haben eine relativ kleine Location, was wir auch wollten weil kleine Locations haben halt den Vorteil, ich, ich, oder schätze ich, haben den Vorteil, dass wenn es voll ist, ist es ist cool. So, es ist lieber zu voll, und ähm, aber dafür wenige Leute, als dass es leer ist. Und wenige Leute. Also eine große Location wäre einfach nicht interessant für uns gewesen. Und deswegen wollten wir was Gemütliches letztendlich, um auch eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Und äh, deswegen... Weil wir bei Freunden das viel verbreitet hatten, hatten wir dann so ein bisschen Angst, shit, es kommen nur Freunde. Äh, und das war im Endeffekt auch so. <lacht> <lacht> war, war nicht, war nicht <lacht> so so. Äh, wir haben dann Social Media sehr viel bedient. Also wir haben sehr viel Werbung über Instagram gemacht, weil wir dachten, unsere Zielgruppe ist auch genau in dem Alter, dass sie vor allem über Instagram darüber erfahren könnten. Also eher junges
1: Publikum?
2: Eher junges Publikum, genau. Wir, wir hatten glaube ich, größtenteils so Leute Mitte, Anfang 20, 20 bis 30 würde ich jetzt mal sagen und ähm, haben dann halt weiterhin eigentlich nur über Social Media und Internetwerbung gemacht, haben jetzt gar keine Flyer, Plakate bisher noch gar nicht gemacht, äh, letztendlich nur Internetmarketing und ich glaube, dass letztendlich war es sehr voll, die Veranstaltung, wir mussten Gott sei Dank niemanden wegschicken, wo wir so ein bisschen Bedenken hatten, wenn zu viele Leute kommen, weil wir haben freien Eintritt und dadurch gibt es halt keine Voranmeldung und äh, man weiß nicht, wie viele Leute kommen. Wir waren, wir saßen am Abend vorher da und wussten nicht, ob Millionen kommen oder einer. <lacht> und, äh, und dann, dann waren es
1: die Millionen.
2: Dann waren es die Millionen, <lacht> genau.
1: <lacht> Wie viele Gäste waren so da? Hattet das waren, ihr ähm,
2: 70 Leute da, glaube ich. 70 bis 80, ich weiß nicht genau. Ähm, äh, und davon waren dann letztendlich 20 bis 30 wirklich Leute, die wir überhaupt nicht kennen, die nicht über irgendwie Freundesfreunde oder so, die noch nie jemand von uns gesehen hat. Und äh, oh, das immerhin, zeigt ne? uns dann auch. Ja, immerhin, klar, aber das zeigt dann auch, um es wirklich voll zu bekommen nur mit Leuten, die man vielleicht nicht kennt, was ja dauerhaft vielleicht auch das Ziel ist, dass man auch äh, Leute erreicht, die man noch nicht kennt und seine Reichweite zu erhöhen. Dafür braucht man dann, glaube ich, schon Werbung und man braucht halt auch die Veranstaltung, muss sich ja eigentlich auch rund laufen. Bei uns war so ein bisschen das Ding... Keiner weiß genau, was es ist. Impro-Stand-Up, das ist was Neues. Und äh, jetzt hätten wir eigentlich die Hoffnung gehabt, dass wir jetzt schon mal Videos gehabt hätten, was das ist und so. Und damit Werbung machen können. Aber da ist ja ein bisschen äh, der Virus dazwischen gefunkt, dass wir da direkt anschließen konnten an die erste Veranstaltung.
1: Aber du meintest ja auch, dass ihr freien Eintritt habt. Äh, wodurch finanziert ihr dann diese Veranstaltung? Also Oder wollt ihr überhaupt damit Geld machen? Oder sagt ihr einfach, nö, wir wollen einfach das... Ja, die Comedy-Vielfalt einfach in Köln erweitern und einfach den Kölnern was Gutes tun und deswegen rufen wir diese Veranstaltung ins Leben? Oder wollt ihr ähm, auch in irgendeiner Art und Weise ähm, vielleicht so bei den nächsten Veranstaltungen ähm, auch Geld damit einnehmen und sagt, okay, wir brauchen doch das Geld, wir müssen Eintrittsgelder nehmen? War das jetzt was Besonderes, dass nur die erste Veranstaltung dann eintrittfrei war? Oder wie läuft das dann mit der Finanzierung ab?
2: Wir wollen auf jeden Fall Geld damit verdienen und das hat äh, gar nicht was damit zu tun, also was heißt Geld damit verdienen, wir wollen, dass Geld dafür gezahlt wird und das hat gar nicht unbedingt damit was zu tun, dass wir jetzt so geldgierige Geier sind, die das nur des Geldes wegen machen, sondern weil ich glaube, es ist äh, einfach wichtig, dass die Leute auch so ein bisschen so sozialisiert sind und dass man weiß, Kunst ist halt auch was wert. Also ähm, es ist nicht so, dass wir irgendwie Däumchen kreisen, den ganzen Tag da rumsitzen und warten, bis wir wieder auf die Bühne können als Künstler, sondern das ist halt auch Arbeit. Also irgendwie, ich habe erzählt, dass man normalerweise in Stand-up halt schreibt, Arbeit da reinsteckt, genauso als Veranstalter jetzt, dass man sich, dass man halt daran wächst und übt und versucht, möglichst gut in dieser Kunstform zu werden und dann ist das natürlich okay. ein Beruf wie jeder andere und deswegen, finde ich, ist es auch wichtig, dass man weiß, dass Kunst auch ja, letztendlich äh, bezahlt wird, dass Künstler bezahlt werden und ähm, deswegen haben wir trotzdem den Weg gewählt, erstmal freien Eintritt zu nehmen, weil unser Konzept auch neu ist, also es kann, äh, keiner, keiner weiß, was ihm erwartet und muss dafür hinterher schon 50 Euro zahlen und denkt sich, oh, was, was soll ich denn da und äh, dieser freie Eintritt hat halt auch so ein bisschen den Vorteil, dass wir geben trotzdem hinterher Hutgeld rum und ähm, das gibt jedem die Möglichkeit, die Show zu sehen und schließt keinen vorher aus, durch einen zu höheren Eintritt, ähm, zeigt allerdings trotzdem am Ende, hey, wir haben hier was gemacht, wir haben hier was auf die Beine gestellt und dafür sollte man zahlen. Und dann äh, kann vielleicht jeder das zahlen, was er kann, was er möchte und weiß aber trotzdem, dass es halt Geld wert ist. Und das ist, äh, das ist uns wichtig. Das ist halt klar wird, dass Kunst auch irgendwie Geld kostet, weil dann viele auch sagen, freier Eintritt, ist das vielleicht schlecht für die Kunstszene, dass man äh, keinen Eintritt nimmt. Äh, deswegen machen wir es über das Hutgeld, damit wir jeden die Möglichkeit geben, seinen eigenen Preis zu wählen.
0: es ist dann ja, ja quasi eine Art Spendenbasis. Es ist eine dann.
2: spendenbasierte Show. So kann man sagen, so, ja, ja, ich brauche immer ja, zehn genau. Sätze dafür, aber es ist eine spendenbasierte
1: Show. <lacht> <lacht>
0: Und das teilt ihr dann halt mit, also unter euch, also ihr beide, du und Timo auf und die Künstler, die da sind und das Kaffeehäppchen oder wer ist alles mit in dem Pott?
2: In dem Pott sind grundsätzlich, sind größtenteils erstmal wir drin, was an für sich den Grund am Anfang hat, dass wir die ganzen Kosten tragen. Erstmal und die ein bisschen beiseite schaffen müssen. Wir wollen dann einen Anteil für die Künstler zahlen und das Kaffeehäppchen bekommt nichts davon. Das kaffeehäppchen bekommt ihre Einnahmen über die Verkäufe an dem Abend, über die Getränkeverkäufe. Die bekommen den Umsatz des Cafés. Und ich glaube, das ist häufig eine gängige Methode. Gerade in der Stand-up-Szene gibt es halt viele so offene Bühnen oder neu gegründete Bühnen, die in irgendwelchen Locations stattfinden, wo man halt diesen Deal macht. Wir machen euch das Café, die Bar voll, das Theater und ihr kriegt dafür halt die Einnahmen und wir das, was bei der Kunst hängen bleibt.
1: Also das ist eigentlich eine Win-Win-Situation für jeden, also sowohl für das Café, weil das Café äh, bekommt eben das Getränkegeld und das hat eine schöne Veranstaltung und ein ähm, gutes Image dann vielleicht auch und ähm, ihr habt eben eine schöne Veranstaltung, ihr wollt ja auch Comedy machen und die Künstler, okay. die haben ja auch was davon, weil ähm, ihr bietet quasi noch eine weitere Comedy-Bühne, wo die auftreten können und ähm, das ist eigentlich so eine Dreifach-Win-Situation, <lacht> wie ich das jetzt so raushöre. Und da ist das auch total fair, finde ich jetzt, oder würde ich jetzt persönlich sagen, das ist super fair, dass ihr dann einfach sagt, okay, wir nehmen Hutgeld. Und äh, Studierende zum Beispiel, die auch wenig Geld haben, die können auch nur 5 Euro reinschmeißen. Und andere, die vielleicht etwas mehr Geld haben, die können vielleicht dann am Abend 15 Euro reinschmeißen, wenn die irgendwie Gefallen an der Veranstaltung hatten. Und da muss ich sagen, das ist schon eine sehr faire Veranstaltung. Ähm, das ist natürlich ja, eine schöne Sache, auch einfach, dass man die Kultur irgendwie so erweitern kann dann in Köln.
0: Auf jeden Fall. Ja. <lacht> sehr schön zusammengefasst.
1: Ja. <lacht> ich habe mir Mühe gegeben. <lacht> Nee, ja, aber jetzt kam ja, zack, ne, ihr habt die Veranstaltung gegründet und zack hat uns euch Corona äh, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie das hat euch denn das vorbei. getroffen?
2: Ja, das hat uns natürlich in den Sprung getroffen, weil ähm, bei so einer ersten Veranstaltung, die man macht, ist sehr viel ungewiss. Wir wussten am Ende, dass wir sehr viele Sachen vielleicht uns sehr viel Mühe gegeben haben, wo wir uns hätten keine Mühe geben müssen. Und äh, genauso umgedreht. Das heißt, der Lerneffekt war riesig, die Lust war groß und äh, ja, wie gesagt, dann äh, kamen die Fledermäuse aus China vorbeigeflattert und dann äh, war es auch wieder vorbei mit, dem, mit unserer Show. Und ähm, das war dann mehr oder weniger wie für alle Künstler, glaube ich, erstmal sehr vage, weil wir ja gar nicht wussten, was passiert jetzt, wie lange dauert das. Und es war klar, dass wir dann die erste Veranstaltung absagen mussten und mittlerweile müssen wir die Veranstaltung ja gar nicht mehr absagen, weil das ist ja mehr oder weniger logisch, auch nicht mehr ansetzen, dass es halt im Moment nicht funktioniert. Oder bis im Moment, wir können ja gleich mal vielleicht einen kleinen Ausblick, weil es ja jetzt ein paar Lockerungen gab, machen, aber äh, ja, das war schwierig, weil ich glaube, gerade wir, wir hatten dann frischen Wind, also in unserer größten Euphorie wurden wir dann gestoppt. Ja.
0: Hat man denn dann überhaupt noch die ganzen Fehler, in Anführungsstrichen, die man dann an dem Abend gemacht hat, überhaupt noch im Kopf? Also wisst ihr jetzt ja, zum Beispiel, wir wenn ihr die nächste Veranstaltung...
2: Wir haben natürlich ganz professionell, haben wir das alles äh, dokumentiert und festgehalten. Natürlich. Und haben die äh, <lacht> Fehler aufgeschrieben. Gott sei Dank wurde auch der ganze Abend gefilmt. Also, ich habe es noch nicht kein einziges Mal den gesamten Abend gesehen. Aber grundsätzlich <lacht> könnten wir auch noch mal eine Videoanalyse machen, könnten uns noch mal vor der Taktiktafel treffen und dann besprechen, äh, ob wir es das nächste Mal irgendwie besser machen. Äh, das haben wir schon grob festgehalten. Aber trotzdem ist der, der Flow ist natürlich schon ein bisschen weg. Und ich glaube, man lernt, ich glaube, jeder Künstler weiß das, man lernt am besten durch das Auftreten. Und äh, das Auftreten bleibt uns halt jetzt erspart, weil äh, beim nächsten Mal können wir vielleicht viele Sachen anders machen, aber lernen dann auch wieder erst aus der Praxis. Und äh, deswegen wissen wir natürlich nicht, wie viel wir aus dem ersten Mal gelernt haben.
1: <lacht> aber du hast uns ja schon verraten, dass ähm, ja, demnächst die nächste Show ähm, von Ich hab da mal nichts vorbereitet stattfinden wird, im Juni, am 2. Juni, oder?
2: Das wissen wir nicht zu 100%, aber das Ziel okay. ist, im Juni was zu machen. Genau. Also äh, das Ziel weil... ist in... Ja.
1: <lacht> ja? Das ist immer so ein bisschen zeitverzögert, weil wir sehen uns bei, bei Skype, ja, und dann bewegt einer mal nicht den Mund und dann denkt man, ach, jetzt ergreife ich mal die Chance und zack, redet der weiter, weil der Ton ja verzögert ankommt. Ähm... Nee, wo war ich, ich denn jetzt so stehen geblieben? Sport. Ja, das war,
2: das war eigentlich so ganz gut. Ja. Ich habe ne? da schmiert. Ich habe ne? hab auch einen Podcast mit anderen Comedians. Die sind viel geltungsbedürftiger. Da fällt man sich andauernd ins Wort. Das ist äh, richtig schwierig. Gerade, wenn das kommt halt bei uns dann irgendwann mal. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Nein, Spaß. Nee, wir wollen natürlich auch alle frei sprechen lassen. Jeder soll sagen, was er möchte. Nee, aber ähm, was ich ansprechen wollte ist, genau, wenn ihr jetzt noch mal eine Veranstaltung machen werdet im Juni. Es gibt ja jetzt Lockerungen, die besagen aber, dass man irgendwie 1,20 Meter Abstand berücksichtigen muss zwischen den Personen. Und das Kaffeehäppchen ist jetzt auch nicht das ähm, flächenmäßig größte Kaffee, Habt ihr da schon irgendwelche Pläne oder Ideen geschmiedet, wie das aussehen könnte mit den Hygienevorschriften? Also, dass man die noch irgendwie einhalten kann?
2: Grundsätzlich haben wir mit dem Kaffeehäppchen den Vorteil, dass das auch einen draußen Bereich gibt, also dass da vor Platz ist. Das ist halt direkt vor dem Südbahnhof und wer das vielleicht kennt, wenn man da rauskommt, unten... Da äh, ist ein bisschen Platz und da könnten wir auch draußen eine Veranstaltung machen. Äh, das war im Sommer so oder so schon mal Thema, ob wir dort draußen machen wollen. Eigentlich wollen wir das ungern machen, weil Comedy draußen ist ein bisschen schwierig, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber jetzt dadurch, dass draußen vielleicht die Möglichkeit bestünde, ist es natürlich eine Option, äh, dass man sagt, man hat einen gewissen Bereich und dort muss man halt diese anderthalb Meter Abstand einhalten. Allerdings nach draußen ist es dann vielleicht einigermaßen entspannt. Also wenn wir jetzt drinnen machen würden und alle würden anderthalb Meter voneinander wegstehen oder sitzen, das wäre vielleicht ein bisschen merkwürdiger. Draußen sieht das dann vielleicht schon ein bisschen natürlicher aus, wenn die Leute ein bisschen Abstand halten. Und dass wir da 20 bis 30 Leute letztendlich äh, vor dem Café platzieren können, mit einem Absperrband so ein bisschen klar machen können, wo, wo der Bereich sein könnte, wo man steht. Das wäre der Plan, dass man quasi eine kleine Show macht draußen und die man dann vielleicht auch online überträgt, sodass man auch sagen kann, hey, ihr könnt auch von zu Hause aus noch eine Show gucken, wo ein paar Zuschauer sind. Weil was man jetzt ja in der Kulturszene oft mitbekommt, dass viele Leute Bühnenformen wie Stand-up-Comedy, Theater oder ich habe letztens DJs gesehen, die irgendwie ihre Sets spielen in einer leeren Halle. Und da merkt man eigentlich, dass äh, das Publikum unfassbar wichtig ist für viele Bühnenformen. Und so ist es auch bei der Stand-up-Comedy. Und ich glaube, wenn wir dann wenigstens eine Übertragung im Internet hätten, wo wenigstens 20 bis 30 Leute auf ein bisschen Abstand stehen, dann äh, wäre das trotzdem schöner zu gucken, auch für die Leute online, als eine ganz ohne Publikum. Und äh, so wollen wir quasi eine Alternativlösung, streben wir da an, dass wir draußen diese Veranstaltung machen können. Und, äh, Schauen mal, wie das wird, weil äh, zu 100 können wir noch nicht sagen, wann und wie, weil jetzt ab Montag ja erst, ab heute, weil heute kommt ja der Podcast raus, also ab, äh, ab heute ähm, die Regelungen, quasi die neuen Regelungen, da sind und dann gucken wir uns mal genau an, wie das funktioniert, wie es funktionieren könnte, wie es aussehen muss. Aber dann würden wir nach draußen vorm Südbahnhof vielleicht eine kleine, aber feine Stand-up-Show machen, so dass wir uns alle schon mal warm spielen für die Zeit nach Corona.
0: Ja, ich meine, gerade wo du halt sagtest, dass das Publikum halt auch voll wichtig ist, das ja, ich finde gerade in der Comedy ist das ja super wichtig, weil der Comedian oder die Comedian, die sind ja auch diejenigen, die dann mit dem Publikum teilweise interagieren. Also die reagieren ja teilweise auf das, was gesagt wird. Oder wie das Publikum dann reagiert, ob die lachen oder nicht lachen. Und da geht man ja auch wieder drauf ein. Und das sind ja alles so Dinge, die dann ja komplett wegfallen würden, wenn kein Publikum da wäre. Ich finde so beim DJ geht es noch. <lacht> oder bei der DJ, da geht das halt noch. Weil gut, die spielen halt ihre Musik und gehen drauf ab oder halt nicht und können das halt vermitteln. Aber ich finde, bei so einem Comedian, ich meine, dann, dann sitzt man da und erzählt, erzählt irgendwie einen Witz und man hört nicht mal ein Lachen oder ein Klatschen oder so. Da weiß man ja gar nicht, so ist das jetzt witzig oder nicht.
2: Ja, ja. ich glaube, ich... Da passiert das nachher wie bei
0: der Heute-Show und dann werden irgendwelche Szenen aus irgendwelchen äh, Theatern aus, dem, aus den 50ern eingespielt, wo Leute klatschen. Ne? Das ist ja, <lacht> kann man machen. <lacht> kann man natürlich machen, ja. Ich glaube, ich glaub,
2: viele Bühnenformen leben halt von der Bühnenillusion, aber bei, dass man halt ja. denkt, oh, da ist einer auf der Bühne, der macht was und da ist auch eine gewisse Distanz dazwischen, aber Comedy lebt halt eigentlich nur vom Gegenteil, nur von der Dynamik, so, äh, ja. du solltest einer von denen sein und mit denen sprechen und klar, wenn das dann gar nicht da ist, also... Das ist schon sehr flach. Also ich glaube, es ist, wird sehr schwer. Selbst über den besten Witz, der je geschrieben würde, wird es sehr schwer zu lachen, komplett ohne Publikum, wenn es so trocken vorgetragen wird.
1: Ja, wir werden auf jeden Fall dabei sein. Ja. Und ähm, dann haben wir aber auch und laut noch nicht, lachen. Genau, laut laut mitlachen und alle animieren, dass sie auch mitlachen. Ja. Die beste Werbung, die wir machen können. Nee, aber weil Comedy ja auch eine Form von Kultur ist. Also eben, Comedy eben. gehört ja zu Kunst, Comedy gehört zu Unterhaltung, Comedy gehört zu Kultur. Und wir sind ja eben, wir lieben ja Kultur und wollen die äh, Kölner Kultur eben den Kölnern ähm, auch irgendwie so ein bisschen näher bringen. Ähm, haben wir uns ja auch immer so, ein schöne, so eine schöne Endfrage ausgedacht. Und die lautet... Da bin ich jetzt mal ganz gespannt. Die lautet, wenn du irgendwie so einen Werbesatz, so einen Werbeslogan für die Kultur schaffen müsstest, wie würde der lauten?
2: Ähm, sehr gut. Für, für die Kultur insgesamt oder jetzt nur für die Comedy?
1: Das kannst du dir aussuchen. Da sind
0: wir frei. Das überlassen wir dir, diese Entscheidung. Genau. <lacht>
2: Okay. Um, ich. Ich würde.
1: Ja, die Fragen sind ja, nicht immer ganz einfach bei ja, uns, ich ja. Ich merke das schon. Und jetzt sitze ich hier
2: mit meiner Impro Show und müsste eigentlich voll in meinem Element sein. Und jetzt denken Sie alle zu: Oh, das muss ja eine langweilige Impro Show sein. Der kriegt die Worte und dann sagt er erstmal. Pff. <lacht> um, ich, keine Ahnung. Was ich nur um den Podcast nochmal zusammenzufassen, äh, würde ich sagen, äh, Kunst sollte für jeden Mann bezahlbar sein, aber bezahlt es? <lacht> <lacht> das wäre mal. Das klingt gar nicht wie ein Werbeslogan. Das klingt eher wie so ein In Your Face. So. Ja, so mach <lacht> es oder geh. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht>
0: nee, das, äh, das, nee, aber es ist, ja ist, ja, ist, ist ja eigentlich schon eine, eine richtige Aussage in dem Sinne ne? Das ist ja also quasi so, ein, yeah. so jetzt ein Feedback, rückwirkend, was man halt sagen kann Was getan werden muss, um die Kunst und die Kultur und die Comedy aufrecht zu erhalten Langfristig gesehen, und das yeah. geht halt nur mit Geld
2: ich dachte irgendwie, rückblicken, das wäre das Wichtigste, was ich im Podcast gesagt habe. Deswegen wollte ich es am Ende nochmal zusammenfassen. Jetzt stelle ich natürlich fest, wenn ihr diese Folge postet und diesen Titel nutzen würdet, dann wär, würde schon jeder vorher denken, wir hatten den unsympathischsten Gast aller Zeiten.
0: Ja, aber dem das wäre doch jetzt um zum Beispiel auch ein Titel. Die, vier, die vierte Folge Kulturliebe mit dem unbeliebtesten Gast aller Zeiten. Ja, und
1: ich denke auch nochmal, um das irgendwie so ein bisschen greifbarer für die Zuhörer zu machen, äh, wie die Zuhörer euch vielleicht auch unterstützen können oder wie die an euch rankommen. Ihr habt ja auch eine Facebook-Seite und eine Instagram-Seite und da heißt ihr auch, soweit ich richtig recherchiert, recherchiert habe, ähm, ich habe da mal nichts vorbereitet und alle, die jetzt total gespannt sind auf die nächste Show, die... Ähm, ja, können da ja auf dem neuesten Stand bleiben und da verkündet ihr ja auch, was ihr dann macht, beziehungsweise wann ihr dann letztendlich wieder im Kaffeehäppchen eure Veranstaltung veranstaltet.
2: Ja genau, die heißt Ich hab da mal. Weil wir hatten ein bisschen Probleme, äh, die Titel dürfen nicht so lang sein, deswegen heißen wir bei Instagram Ich hab da mal und bei Facebook heißen wir Ich hab da mal. Also getrennt, weil da brauchten wir einen Vorname. Ich hab Nach da mal. Namen. Ja. Genau.
0: Alles klar. Yvonne, hast du noch eine Frage? Oh nee, ich glaube, es ist eigentlich schon alles so gesagt worden. Mit dem unsympathischsten Gast aller Zeiten?
1: <lacht> Nein, das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, Vielen wirklich. Dank dir auf jeden Fall und ja. äh, wir sehen uns dann bei der nächsten Show von dir.
0: Lachend und klatschend. <lacht>
1: Kulturliebe, der Podcast.